0: Bonjour à tous, je suis Isabelle Barros et vous écoutez un podcast de l'OPSI, l'Observateur de la communication interne, média 100% dédié, comme son nom l'indique, à la communication interne. L'idée, échanger avec des professionnels, des experts, des chercheurs sur des sujets, des thématiques qui intéressent les professionnels de la communication interne, mais aussi donner la parole à celles et ceux qui la pratiquent au quotidien. Et pour cet épisode consacré à un retour d'expérience sur la gestion d'un déménagement en communication interne, j'ai le plaisir d'échanger avec Raphaël Fonsagrives, ancienne responsable communication interne et aujourd'hui consultante en communication. Bonne écoute Bonjour Raphaël Bonjour Isabelle alors, il semblerait que la crise sanitaire va avoir un impact assez important, notamment sur l'organisation du travail, mais aussi sur les espaces de travail. Un certain nombre d'entreprises vont en ce sens très probablement remettre en question leurs bureaux et autres sièges sociaux, et par conséquent, les déménagements risquent de devenir d'actualité. C'est donc la thématique de cet épisode, et nous avons la chance, Raphaël, d'avoir votre retour d'expérience sur ce sujet que vous connaissez bien. Mais avant d'aller plus loin, peut-être quelques mots sur votre parcours professionnel
1: oui, merci Isabelle. Alors, rapidement, euh, j'ai lancé mon activité de conseil en communication interne et accompagnement du changement en juin 2019, après 20 ans à des postes de communication dans des entreprises de taille très différente, des associations, grands groupes et agences.
0: Comme évoqué, on va parler de la gestion d'un déménagement en communication interne. Est-ce que vous pouvez nous planter le décor, si je puis dire, pour être raccord avec le thème, du contexte professionnel dans lequel vous avez géré ce type de dossier
1: Alors en fait, pendant près de dix ans, j'ai eu la responsabilité de la communication d'une direction support, d'un grand groupe bancaire, la direction de l'immobilier, qui gérait en fait l'ensemble des bureaux du groupe. Pour vous donner une idée, rien qu'en Ile-de-France, il y avait à peu près 25 000 collaborateurs, donc c'était pas rien. Donc si j'essaye de schématiser, la direction de l'immobilier, c'est une direction qui doit sans cesse adapter les surfaces de bureaux pour répondre aux besoins du groupe. Quand on dit grand groupe, on imagine de nombreuses réorganisations et ces réorganisations génèrent ce qu'on appelle des mouvements dans l'entreprise. Alors parfois, c'est vrai que ce ne sont que 50 personnes, mais parfois, ça peut aller jusqu'à 3000 ou 5000 personnes quand il s'agit vraiment de déménager un siège complet. Parfois, ces déménagements ne consistent qu'à bouger d'un étage et parfois, ce qu'on appelle le lieu cible, le lieu où les équipes vont aller, est beaucoup plus éloigné. Moi, en tant que responsable communication de cette direction, l'une de mes missions consistait à accompagner les déménagements des différentes directions du groupe d'un point de vue communication. C'était créer le contenu, développer des outils, imaginer des nouveaux formats, le tout pour engager le collaborateur dans l'aventure.
0: Et oui, aventure, je crois que le, le mot est bien choisi parce que finalement, un déménagement, c'est quand même euh, pour les collaborateurs euh, un vrai sujet.
1: C'est sûr que c'est euh, un sujet. On sait très bien qu'un déménagement au niveau personnel, j'imagine que vous en avez déjà vécu, c'est un changement qui peut être difficile à vivre. Et pourtant, quand vous déménagez personnellement, la plupart du temps, c'est décidé et c'est choisi. Alors que bah, quand on parle d'un déménagement professionnel, c'est quand même une autre histoire. Ça veut dire que vous allez changer vos habitudes, changer le chemin pour venir travailler, quitter le quartier dans lequel vous aviez votre petit resto où vous alliez déjeuner le midi, le bar où vous alliez prendre des verres avec vos collègues. Et en plus, vous changez d'environnement de travail au sens propre, c'est-à-dire vraiment ce qui vous entoure une fois que vous êtes à votre poste de travail. Surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, ce changement, bah, vous ne l'avez pas demandé. Il vous est imposé. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en, en compte. En près de dix ans, j'ai accompagné de nombreux déménagements, dont certains concernaient plusieurs milliers de collaborateurs. Et les distances entre le lieu de départ et le lieu cible pouvaient parfois atteindre plusieurs dizaines de kilomètres. Et en région parisienne, plusieurs dizaines de kilomètres, c'est pas rien, en fait. Ce que j'ai remarqué, c'est que, bien entendu, la résistance est à peu près proportionnel à la distance qui sépare l'ancien bureau du nouveau. Mais finalement, je me suis aussi aperçue que les plans de communication ne changeaient pas tant que ça. Et en tout cas, les objectifs restaient les mêmes. Il faut rassurer, engager et Accueillir.
0: Donc alors si je comprends bien, en tant que responsable communication de ces directions d'immobilier, vous accompagnez euh, les directions concernées dans leurs problématiques de communication par rapport à leur déménagement
1: Voilà, c'est ça exactement. Si vous voulez, je travaillais au milieu des équipes qui étaient en charge déjà de trouver des nouvelles surfaces ou, ou carrément de nouveaux immeubles, même parfois de superviser la construction d'immeubles pour le compte propre de la banque, mes équipes qui étaient en charge de l'aménagement des espaces, du choix des mobiliers, des technologies, du pilotage des déménagements à proprement parler, j'avais donc en fait à portée de main toutes les ressources nécessaires pour créer du contenu. Et du coup, quand une direction déménageait, j'étais en contact avec la responsable de communication de cette direction pour à la fois l'alimenter en contenu, et la conseiller sur la marche à suivre, sur le timing, sur les outils qui pouvaient fonctionner, en fait.
0: Alors, bah, du coup, si on parle de marche à suivre, comment vous organisez la communication autour d'un projet de déménagement?
1: Je vais à nouveau faire la comparaison avec un déménagement personnel. Ce qui est sûr, c'est que ça se prépare. On n'avertit pas les équipes du jour pour le lendemain. Sinon, vous imaginez bien, c'est la catastrophe. Il faut laisser le temps aux collaborateurs de se faire à l'idée du déménagement et lui laisser le temps aussi de s'organiser. Donc, pour répondre à votre question qui est « Quand faut-il commencer à communiquer ?», j'ai tendance à dire que plus on communique en amont, plus les collaborateurs se sentent concernés. Et surtout, plus vous arrivez à faire du déménagement un véritable projet d'entreprise. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, un déménagement, c'est un projet d'entreprise qui doit embarquer tout le monde. Encore une fois, vous touchez à l'environnement de travail, qui est un sujet hautement sensible. Donc, il faut du temps. Bien entendu, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte quand vous préparez votre communication. Il va y avoir le nombre de collaborateurs qui déménagent, l'éloignement entre les deux sites, le calendrier social si vous êtes dans un grand groupe. Donc, en termes de timing, je dirais qu'il faut s'y prendre on va dire au moins trois mois à l'avance pour les petits déménagements, c'est-à-dire on va dire moins de 100 collaborateurs dans un immeuble à proximité et sans enjeu social fort. Parce que si vous avez un enjeu social, ça veut dire calendrier social, ça veut dire passage devant les IRP et tout ça. Et alors là, c'est une autre histoire. Et donc si vous êtes dans un grand groupe et que le déménagement est sensible, c'est le calendrier social qui rythmera vos prises de parole et vous devrez absolument travailler en étroite collaboration avec les RH.
0: Et du coup sur la durée, comment on séquence cette communication Je pense que quoi qu'il en soit, on peut facilement
1: distinguer trois grandes étapes dans la communication d'un déménagement. Vous allez avoir l'avant, le pendant et l'après-déménagement. L'étape en fait à ne vraiment pas louper, c'est la phase qui va précéder. Le déménagement, c'est tout le moment de préparation. C'est là où vous allez devoir embarquer les équipes, faire en sorte qu'elles se sentent concernées et surtout actrices, et qu'elles ne subissent pas ce changement. Et qu'elles en viennent même à le désirer.
0: Alors par quoi est-ce qu'on commence
1: Dans la phase amont, je commencerai par le moment d'annonce. Et là, vraiment, je fais un gros warning. Comme je vous le dis depuis le début, le déménagement, c'est un sujet sensible. D'accord c'est pas un sujet anodin. La direction doit s'impliquer et comprendre les enjeux. Et le travail du communicant, il va vraiment commencer là. C'est-à-dire, il va falloir faire comprendre à la direction et à tout le cercle managérial que c'est un sujet dont tout le monde doit s'emparer et surtout qu'ils doivent tous être alignés sur la stratégie. Pour ce moment d'annonce, bien entendu, comme toujours en communication, là je n'apprendrai rien à, à vos auditeurs professionnels, cette réunion d'information ne doit avoir lieu que quand vous êtes sûr de vous et que vous avez des choses à dire. Si euh, c'est juste réunir les gens pour dire on déménage, vous imaginez bien que ça va plus s'affoler qu'autre chose. Donc ce que moi je préconise pour l'annonce, c'est de le faire de préférence déjà en réunion plénière et surtout en de faire assurer ce message par la direction. Et même parfois par la direction et les RH. Quand je vous dis avoir des choses à dire, ça veut dire quoi Ça veut dire vraiment être prêt à répondre à des questions qui vont vous paraître anodines au début, mais qui sont importantes pour les collaborateurs. Encore une fois, vous leur demandez de changer leurs habitudes. Et ce qui les intéresse avant tout, c'est de savoir ce qu'ils vont trouver sur place. En fait, ce qu'ils vont vouloir savoir, et ça peut vous faire sourire, mais c'est s'il va y avoir des places de parking. Si oui, est-ce qu'il va y en avoir assez Est-ce qu'il va y avoir une cafétéria ou plusieurs Est-ce que c'est loin du métro Est-ce qu'il y a des cafés ou des restaurants autour de l'immeuble Est-ce qu'ils vont être en bureau fermé, en open space Est-ce qu'ils vont avoir des espaces pour se détendre En fait, il faut bien comprendre que le déménagement draine énormément de fantasmes. Le travail du communicant, ça va être de travailler au préalable sur un Q&A et sur un kit de communication pour les managers pour avoir réponse à toutes ces petites questions. Et bien entendu, ce Q&A, il faudra le faire vivre au fur et à mesure du projet puisque plus vous allez avancer, plus vous aurez des réponses à apporter. Cette réunion de départ, ça doit vraiment être l'occasion d'un échange entre la direction qui va Exposer le projet et les collaborateurs. Il est impératif de laisser du temps de parole. Donc, je sais qu'aujourd'hui, voilà, on ne va pas forcément se réunir et ça va se faire de manière digitale. On peut imaginer un Zoom, on peut imaginer plein de choses. Je crois même d'ailleurs que vous avez fait un podcast sur le sujet des, des outils digitaux à, à utiliser quand on veut réunir des gens. Tout à fait. Et du coup, ce temps de parole est vraiment important. Et ce que vous pouvez faire, c'est que dans l'invitation que vous enverrez pour participer à cet événement, qu'ils soient présentiels ou en digital, vous pouvez inciter les collaborateurs à vous envoyer des questions par mail. Vous, ça va vous permettre bah, du coup, de préparer déjà des réponses à des questions que vous n'aviez peut-être pas imaginées. Et de leur côté, ça évite aussi de poser la question en pleine séance, ce qui n'est pas toujours évident. Si jamais vous êtes en plénière ou même en Zoom ou autre, vous pouvez aussi imaginer d'utiliser un outil qui leur permet en live de poser des questions par chat. Mais vraiment, ce moment d'échange est important. Et cette réunion, ça va vraiment être le moment où vous allez prendre conscience, ou en tout cas où vous allez découvrir, ou alors où euh, vous allez avoir des confirmations sur les réticences, les sujets d'inquiétude et de préoccupation des collaborateurs, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir définir les points sur lesquels vous insisterez dans votre plan de communication.
0: Et alors si on revient de façon euh, extrêmement concrète et très opérationnelle, finalement, quel, quels outils, quelles pratiques avez-vous pu expérimenter dans les différents déménagements que vous avez eu à gérer
1: La bonne nouvelle, c'est que on peut imaginer plein de choses, comme souvent en communication. Alors Évidemment, chacun fait avec ses moyens et il faut prendre en compte, vous imaginez bien, vos habitudes de communication avec vos collaborateurs, la typologie de vos collaborateurs, l'importance du déménagement, la taille des équipes qui vont déménager. Donc, en fait, ce que je vous propose, c'est de vous parler d'à peu près tout ce que j'ai pu faire, mais il faut bien comprendre que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est à adapter et à remanier selon, bien entendu, l'identité de l'entreprise et les besoins. Et donc, en tout cas, quand je disais au tout début qu'il fallait rassurer et engager les collaborateurs, c'est vraiment dans cette phase-là que vous allez pouvoir le faire. Avant de parler des outils, je vous propose qu'on parle un peu de contenu, puisqu'on sait bien que, euh, ben, sans contenu, <rire> les outils ne servent à rien. Allons-y. Vous allez avoir besoin de matière. Le plus simple, que j'avais l'habitude de mettre en place et qui fonctionnait plutôt bien, c'était finalement de créer un comité éditorial, comme pour un projet classique. Il faut vraiment que vous vous mettiez à la place du collaborateur qui va déménager et il faut que vous imaginiez tous les sujets sur lesquels vous aimeriez avoir des informations. Et ça, ça va vous permettre d'identifier les différentes parties prenantes à mettre autour de la table. L'autre élément auquel il fallait être très attentif, c'était le timing de diffusion de l'information pour chaque sujet. En fait... L'une des choses les plus difficiles dans ce genre de projet, c'est de tenir la distance. Parce que ce sont des projets qui peuvent vraiment durer longtemps. Entre, encore une fois, entre le moment où on va annoncer qu'on déménage et le moment où vraiment le collaborateur prend possession de son nouvel environnement de travail, certes, il peut parfois s'écouler trois mois, mais parfois, ça peut être un an ou même deux ans. Même s'il y a deux ans en fait de décalage, vous commencerez à communiquer vraiment deux ans avant parce que pour justement ne pas laisser libre cours à l'imagination. Donc ne pas s'essouffler, tenir la distance. Et en fait, grâce à ce comité éditorial, vous pourrez nourrir un calendrier éditorial, qui est l'outil préféré des communicants, et ça vous permettra d'avoir constamment une overview sur l'ensemble de vos sujets et sur les timings de diffusion. Et ça vous permettra de distiller petit à petit l'information en créant de l'attente et de la curiosité.
0: Si maintenant on parle des outils En fait,
1: quand on commence à parler des ben c'est rare que les bureaux qui doivent nous accueillir soient déjà prêts. Donc on n'a pas forcément grand-chose à montrer. Donc en fait, le plus facile pour commencer à sensibiliser les collaborateurs, ça va être de parler de l'environnement des futurs locaux. Et là, bah le meilleur moyen pour en parler, c'est vraiment d'aller faire un tour dans le quartier pour repérer les cafés, les restaurants, les petits supermarchés, les accès piétons, les accès vélos, voitures, trottinettes, tout ce que vous pouvez imaginer. Et une fois que vous, communiquant, vous avez fait ce travail, vous trouvez une petite boîte de prod de vidéo qui va vous faire un film de 60 ou 90 secondes, quelque chose de, de punchy, de court, et qui va donner envie en montrant tous les points positifs du quartier. Et rassurez-vous, vous en trouverez toujours. Après, ce qui va intéresser les collaborateurs, c'est l'immeuble. En fait, vous pouvez faire la même chose avec l'immeuble. À ce moment-là, il faudra mettre en valeur tous les points positifs. Alors, on a de la chance maintenant, euh, les immeubles dans lesquels... Euh, on emménage, sont plutôt tous très modernes. Là, encore une fois, c'est un film court. L'idée, c'est pas de, de faire 5 euh, minutes sur le sujet, c'est vraiment, c'est comme des petites pastilles vidéo que vous distillez. Et du coup, en fonction de la matière que vous allez pouvoir euh, avoir, vous pouvez d'ailleurs très bien jouer sur la complémentarité des supports. Par exemple, moi, ce que je faisais, c'est que dans une newsletter ou sur l'intranet, on faisait une petite interview de la personne en charge de chaque sujet. Et puis ensuite, vous créez des séries, soit en vidéo, soit écrits, soit des diaporamas. Et vous diffusez cette série sur plusieurs semaines pour distiller au compte goutte les informations. Ce que je vous disais au début aussi, c'est qu'il fallait chercher à impliquer les collaborateurs. Dans ces cas-là, ce qui fonctionne toujours très bien, mais on ne peut pas toujours le faire, c'est de les faire participer à des choix de mobilier, par exemple, ou de personnalisation des espaces. Le souci, c'est que euh, bah, ce n'est pas toujours possible. Et surtout, bien entendu, attention, c'est à faire en collaboration avec la direction. Mais si vous avez la possibilité, si vous avez cette marge de manœuvre, et si vous avez du délai, pensez à ça. Du coup, comment vous vous y prenez Vous avez plusieurs solutions. Encore une fois... En accord avec la direction, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous allez organiser des groupes de discussion avec les équipes qui déménagent, ou en tout cas avec des représentants des équipes, des groupes de discussion dans lesquels vous allez évoquer les types d'espace, les types de mobilier qu'ils aimeraient. Mais alors vraiment, attention, c'est à dire que si vous ouvrez ce sujet et si vous impliquez les collaborateurs, il faut vraiment leur laisser le choix. Si vous pouvez pas il sera important à un moment de leur faire découvrir l'intérieur de l'immeuble. Et même si possible, et ça, ça marche vachement bien, de leur faire découvrir un espace type avant le jour J de l'emménagement. Ça dépend, encore une fois, du temps que vous avez devant vous, des ressources en interne et du nombre de personnes qui déménagent. Si vous voulez que le collaborateur se projette, il n'y a rien de tel que d'organiser ce qu'on appelle un espace témoin ou une marketing suite, si on veut faire chic, et d'organiser des visites groupées et commentées. Pourquoi Parce que ça va leur permettre de voir, de toucher, d'essayer. Et même de se dire « Ok, alors mon bureau, il va être là, ça va ressembler à ça, je vais avoir ça comme vue, je vais pouvoir mmh. aller là pour la cafétéria. » Ça, c'est vraiment hyper important. Et alors, si vous le faites, il est essentiel de le faire par petits groupes. Il s'agit pas non plus d'amener d'un coup 150 collaborateurs et les laisser se balader.
0: Surtout par les temps qui courent.
1: Exactement. Donc, on va faire par petits groupes de 10, bien masqués. Et surtout, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas gérer vous-même les visites. En fait, c'est d'avoir des hôtesses en charge de la visite. Donc là, le boulot du communicant, ça va être d'écrire le discours qui reprendra les raisons du déménagement, les infos sur l'immeuble, les infos sur les espaces visités, sur la manière dont on utilise les espaces. Parce qu'en fait, souvent, quand on déménage, c'est aussi l'occasion d'intégrer des nouveaux espaces de travail qu'on n'avait pas. Je peux vous dire que pour avoir fait pas mal de déménagements, il y a parfois des espaces qui nécessitent des modes d'emploi, en fait. Vous avez parfois des bulles pour vous regrouper. Vous avez des fauteuils qui sont spécialement conçus pour des espaces projets. Vous avez plein de petits aménagements maintenant qui, de prime abord, paraissent simples, mais qui nécessitent quand même des petites explications. Quand je vous dis que c'est mieux de faire faire ce tour par des hôtesses, c'est qu'en fait, ça neutralise le discours. Croyez-moi, des collaborateurs qui pourraient être de prime abord plutôt réticents au déménagement, eh ben, ils seront beaucoup plus soft avec des hôtesses qu'ils ne connaissent pas que si c'est vous ou euh, des membres de l'équipe de l'entreprise qui assurent ce discours. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de demander des feedbacks aux hôtesses. Vraiment, de leur demander après chaque groupe, alors comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu des questions sur la stratégie Est-ce que vous avez senti qu'il y avait des réticences sur tel ou tel espace Ou est-ce qu'au contraire, les gens étaient enthousiastes Une fois que vous aurez fait tout ça, on peut se dire que les collaborateurs, normalement, ils sont à peu près rassurés, ou en tout cas, ils vont avoir pas mal d'informations. Mais il y a quand même encore une étape sur laquelle il va leur falloir un peu de billes, un peu d'informations. C'est concrètement comment va se passer le déménagement. En fait, qu'est-ce que moi, collaborateur, je vais devoir faire Qu'est-ce que je vais devoir préparer Est-ce que c'est moi qui fais mes cartons Est-ce que je m'en vais un jour et euh, le lendemain, euh, je vais au nouveau bureau et je retrouve tout comme il faut Comment ça se passe Donc ça, c'est vraiment une information dont vous devrez disposer aussi vite que possible ou en tout cas, vous devrez rassurer les collaborateurs en leur disant 10 jours avant, 15 jours avant, on va vous expliquer la marche à suivre. Et donc, vous... Communiquant, vous devrez penser au petit manuel pour bien faire les cartons. En général, l'idée, c'est que une semaine avant le déménagement, chaque collaborateur va recevoir des cartons sur lesquels il va écrire son nom, son prénom, son équipe. Le vendredi soir, il quittera effectivement son bureau et le lundi matin, quand il va arriver dans son nouveau bureau, comme par magie, il va tout retrouver. Voilà. Mais ça, ça peut vraiment dépendre des entreprises qui sont en charge du déménagement. L'autre point sur cet aspect hyper technique, c'est que souvent, les déménagements sont le moment pour faire du tri, en fait, dans les entreprises. Et là, ça peut être l'occasion, pour motiver les collaborateurs, d'imaginer, pourquoi pas, des challenges entre équipes. Alors là, effectivement, c'est dans un monde idéal où tout le monde peut être au bureau, mais... Cette période-là va peut-être revenir, on le souhaite. Et donc à ce moment-là, vous pouvez organiser peut-être un jour du tri où tout le monde vient en et basket et tout le monde range. Et croyez-moi, ça c'est un bon outil aussi pour motiver les troupes et se mettre dans l'esprit « ok, c'est bon, on déménage, c'est la dernière ligne de droite ». Et enfin, sur le avant-déménagement, pensez bien au petit mail le dernier jour qui rappellera aux collaborateurs qu'il devra se rendre dans le nouvel immeuble. Et là, vous faites un message corporate, signé de la direction, qui rappellera l'adresse du bureau, le mode d'accès, tous ces petits détails. Attention, ça y est, c'est bon. Demain, on déménage. Demain... Ne revenez pas ici et venez dans votre nouveau bureau.
0: <rire> alors, vous l'avez dit, un déménagement, ça peut générer des fantasmes, mais ça peut être aussi un sujet propice aux rumeurs. Est-ce que vous avez pu observer une temporalité dans les communications et ou une approche spécifique, comme par exemple communiquer sur les critères de sélection des futurs bureaux, qui permettent de limiter ces biais
1: Oui, alors effectivement, Isabelle, pour couper court aux fantasmes, le mieux, c'est de vraiment faire œuvre de pédagogie et expliquer dès le départ quels besoins On a exprimé. Et du coup, quel immeuble on a choisi Pourquoi ces spécificités et ce discours-là, il doit vraiment être tenu par la direction. Et tout ça doit être expliqué en amont et dès le début. Voilà, donc ça, c'est à
0: faire vraiment très tôt. Et, et du coup, si on reprend, on l'a évoqué beaucoup, le avant, avant le déménagement, qu qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qu'on met en place en termes de communication Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait pendant le déménagement, à savoir euh, du coup le, le, le jour J, par exemple, et, et la suite
1: Alors, euh, le jour J, c'est vous qui voyez. C'est à vous de modérer en fonction du nombre de collaborateurs qui déménagent et en fonction aussi de ce qu'on appelle les vagues de déménagement, puisqu'en fait, si vous avez 50 personnes qui déménagent, vous allez peut-être avoir une seule vague de déménagement, c'est-à-dire un jour de déménagement. Mais si vous en avez 500, en fait, vous allez avoir 10 jours d'arrivée, puisque tout le monde ne va pas arriver le même jour. Donc, je vais juste vous donner des petites idées de ce qui marche. En fait, le jour J, qui panique les gens, en général, c'est 1, l'accès. Donc là, vous pouvez vous dire que vous aurez envoyé le mail pour rappeler comment on arrive à l'immeuble, depuis les transports ou en voiture. Et à la limite, vous pouvez même prévoir une opération de fléchage le jour J, depuis le métro par exemple, mmh. ou prévoir des hôtesses facilement identifiables qui vont euh, guider les collaborateurs. Deux, ce qui va les paniquer, c'est comment je vais trouver mon bureau, si tant est que les bureaux soient attribués. Et là, vous pouvez organiser une opération avec des hôtesses, encore une fois, qui vont accueillir les collaborateurs dans le hall de l'immeuble en transmettant des informations d'accès aux différents étages. Mais là vraiment, ça va dépendre du nombre de collaborateurs que vous accueillez. Et ce que vous pouvez prévoir un accueil petit-déjeuner. Donc soit dans les espaces directement, soit à la cafétéria. Et ce qui est sympa, c'est de demander au manager de s'impliquer et d'accueillir les collaborateurs, d'être là vraiment au milieu des espaces pour tchatcher avec eux, pour voir comment ça se passe, pour voir s'ils sont contents et parfois pour aussi récolter euh, les mécontentements. Alors, comme on sait qu'il y a des mécontentements qui marchaient pas mal, de mon temps en tout cas, c'est que prévoyez le jour J de l'emménagement, de faire passer dans les espaces des personnes de la technique qui vont être là pour récolter ce qui ne va pas en fait, pour euh, que les collaborateurs puissent se plaindre à des personnes en charge. Et comme ça, ils seront sûrs que, bah, du coup, euh, s'il si leur manque un porte-manteau, s'il leur manque une clé de, de placard ou des choses comme ça, ils savent que leur problème est pris en main. Et alors, pour la phase d'après, bah, en fait, il n'y a pas vraiment d'après, sauf si vous voulez faire une inauguration en bonne et due forme. Et là, pour le coup, euh, vous n'avez pas besoin de moi, c'était vraiment de l'event euh, classique. Et alors, juste un dernier mot, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire, moi, sur mes gros déménagements, mais je n'avais pas eu l'idée de le faire, c'est que vous pouvez aussi imaginer des communications très grand format sur vos immeubles pour accueillir ou même pour annoncer les déménagements. Et ça, croyez-moi, quand vous êtes collaborateur, que vous passez devant votre futur immeuble et que vous voyez le nom de votre entreprise qui dit « bientôt les équipes de la boîte Y vont s'installer dans cet immeuble », bah ça vous fait quelque chose. Voilà, mmh. donc c'est c'est aussi un petit point à avoir en tête.
0: C'est noté. Et euh, bon, on l'a compris. Vous avez géré quand même énormément de déménagements. Quel facteur clé de succès vous avez pu identifier dans dans cette démarche de communication interne autour d'un déménagement ben,
1: J'aurais tendance à vous dire qu'il n'y a pas vraiment de mystère, c'est-à-dire que quand on comprend que le collaborateur a des besoins, des attentes, des angoisses et qu'on sait y répondre, c'est-à-dire quand on lui demande son avis, quand on lui porte de l'intérêt, qu'on lui explique les choses, ben, ça démine pas mal de choses. Alors, j'ai pas été top, moi non plus, au premier déménagement, mais après trois ou quatre, hein, je peux dire que vraiment le succès était là. Même si, bien entendu, nous ne rallions pas toujours l'ensemble des collaborateurs à notre cause, il hein, y a parfois des dimensions sociales que nous ne maîtrisons mmh. pas. Bien sûr, on a beau tout essayer, identifier toutes les réticences, créer du contenu pertinent, hein, ben on fait pas non plus de miracle, quoi.
0: C'est sûr. Et du coup, alors, pour éviter un peu de se prendre les pieds dans le tapis, euh, sur un tel sujet qui, on l'a compris, et, et pas un sujet anodin, vous l'avez souligné plusieurs fois... Qu'est-ce qu'il est important d'avoir en tête, finalement
1: Alors, je dirais ne jamais sous-estimer le frein en changement, ne jamais craindre de donner trop d'informations, savoir s'appuyer sur des relais, ça c'est hyper important, et très vite repérer aussi les sachants, toutes les parties prenantes qui vont pouvoir vous alimenter en contenu et construire ce fameux calendrier éditorial en veillant à la régularité de vos opérations de communication.
0: Alors, c'est la question de la fin, qui, qui est pas très originale, mais quel conseil <rire> vous pourriez donner aux professionnels de la communication interne qui pourraient être confrontés à, à un déménagement dans les semaines ou mois qui viennent
1: Eh bien, le premier conseil, c'est de leur dire de m'appeler. Donc, ça je suis dispo quand ils veulent, euh, pour échanger. Et sinon, ben, vraiment, de faire comprendre à la direction que c'est un projet d'entreprise et que ça va demander du temps. De l'investissement, tant financier que humain, et qu'idéalement, il va falloir impliquer les collaborateurs, même si c'est dans des petits choix, comme la couleur de la moquette ou les lampes. Ça paraît anodin, mais impliquer le collaborateur, c'est primordial.
0: Bien. Bah, écoutez, en tout cas, c'est noté. Merci beaucoup parce que vous nous avez livré quand même beaucoup de conseils et de points, de points clés vraiment dans ce sujet. Euh, on le redit encore une fois, qui, qui n'est pas si anodin que ça et qui est vraiment important. Donc, Raphaël, merci beaucoup.
1: Merci Isabelle.
0: Ce podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Le lien et la synthèse de l'épisode sont disponibles sur le site de l'OPSI obs-ci.fr rubrique podcast. Si vous souhaitez réagir à cet échange, proposer des sujets ou participer à un épisode, une adresse mail, contact at obs-ci.fr. À très bientôt.